0: Filmfestival
1: online. Okay, ja, dann. dann nehme ich wieder auf. Dum 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 da dum dum da dum dum, da dum
2: dum dum So. Ich habe Gott äh, äh, <lacht> Dank, Dank begrüßt heute.
3: Ich begrüße heute. Okay, na dann. Willkommen zu einer weiteren Folge vom Nippon Connection Spezial des Kompendium des Unbehagens. Ich glaube, auch Und, noch andere äh, Podcasts. Von anderen Podcasts auch, ja. Aber ich schätze mal, es wird ja hier veröffentlicht, oder? Ich glaube, überall, oder? Überall, okay. Vielleicht. Da machen Ahnung. wir es so.
1: Ich habe keine Ahnung. Willkommen im Special Es war zuvor nicht besprochen.
3: <lacht> genau. Es war zuvor nicht besprochen. Aber wer sich in der deutschen ähm, Film-Podcaster-Landschaft auskennt, der hat wahrscheinlich jetzt schon ein paar Stimmen im Hintergrund wahrnehmen können. Und zwar haben wir einmal den Alexander Sobolla von den Abspannguckern. Hallo, hallo. Dann den Michael vom Kompendium des Umbergens. Hi. Genau, und dann stell dich vor.
0: Äh, ja, ich bin Robert.
2: Der weiß wieder nicht, wie du heißt.
0: <lacht> ich, 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 ich muss ehrlich sagen, ich war jetzt schon bei der Aufzählung gespannt, ob ich denn hier, äh, ob ich denn hier einen Kundigen äh, vor mir habe, aber nein. Einen
3: Robert-Kundigen. Ich, äh, es tut ich, mir leid, ich habe es ich hab versucht zu kaschieren, aber...
2: Hast, hast du die <lacht> Geburtstagsfolge nicht gehört? Ähm, nee. Oh. du <lacht> Unmensch. Aber frag, egal. Äh, frag, frag, frag lieber, wer sie gehört hat. Wer sie komplett gehört <lacht> hat. In Gänze. Ich glaube, komplett so. hat es noch niemand gehört. Hm. Ähm, aber ja, der gute ich Danke vom Altstadtkino ist auch da. Genau. Ja. Hallihallo. Und wir sind hier immer noch im Nippon-Connection-Wunderland-Massaker. Äh, 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 diesmal mit etwas weniger Leuten als beim letzten Mal. Wir haben uns schon vermindert und wir reden heute über äh, Under Your Bad von äh, Mari Asato. Die hat es auch geschrieben. Äh, Menschen haben mitgespielt, unter anderem äh, Kengo Koda ist, glaube ich, der bekannteste von denen, die da bei waren, so schauspielerisch. Hm. Ähm, Die man ja kennt aus ähm, äh, Story of Yonosuke.
3: Ach, der war das genau,
1: mhm.
2: oder? Also du
3: meinst den Hauptcharakter, du, du meinst die Hauptfigur.
2: Ja, ich glaube, das müsste der gewesen sein. Genau, ja. das ist das ist der gute äh,
3: äh, ähm, Yonosuke aus ähm, Story of Yonosuke.
2: Ja, und unsere Regisseurin, die hat vorher bei äh, Kiyoshi Kurosawa äh, ausgeholfen. Was hat sie gemacht? War sie äh, Kamerafrau oder Fotografin oder irgendwie sowas?
3: Fotografin, soweit ich es gelesen habe, aber ich wusste ja. jetzt auch nicht, was sie da genau
2: gemacht hat. Ja, auf jeden Fall war sie da irgendwie... Bildeinstellungen. Aber, aber auf interessant jeden Fall war an, sie involviert. Ja. Also man merkt, man oh,
0: merkt die Sensibilitäten, finde ich. Mhm. So ein bisschen. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Dachte ich auch, man, man sieht es ein bisschen. Man, man, man riecht den kioshi Ja, ja. Äh, also wenn man, also wenn es jetzt darum geht, welcher der meiste Kiyoshi
3: Kurosawa-Film aus diesem Jahr war, ich, hab ja, ich hoffe ja immer jedes Jahr, dass ein neuer kommt, der ist ja leider ein bisschen inaktiv oder wird zumindest hier nicht im Westen veröffentlicht. Mhm. Ähm, aber dann war das wahrscheinlich Dancing Mary. Das ist der ja. Kiyoshi Kurosawa-Film aus
1: ich diesem Jahr. Das finde ich eine
3: gewagte These. Okay,
2: Naja, okay. ich okay. weiß nicht, es ist Interessant. Das, aber egal, ist eine, ist es. Ja. Ist, da, äh, da, ist ein anderes da, Thema. Da können wir vielleicht mal drüber reden, wenn wir über Dancing Mary reden. Mhm,
1: genau. <lacht> das würde ich dem Film, glaube ich, bei ein paar wenigen Szenen unterstellen, aber, mh, ja.
2: Ja. Aber jedenfalls, mhm. hier, hier kann man den, den Kiyoshi so ein bisschen erschnüffeln. Ähm, ja, ja wie, wie kamt ihr dazu, dass ihr euch diesen Film angesehen habt? Also bei mir war es tatsächlich dieser Aspekt, ich habe Beschreibung gelesen, statt was von Kiyoshi Kurosawa, irgendwas mit äh, Thriller gedöns und ich. Äh, brauche ja auch immer ein bisschen äh, Genrekost in meinem Point connection programm wenn ich nur äh, gesellschaftskritische Dramen gucke, dann werde ich irgendwann wahnsinnig und dann habe ich den halt einfach mal, ohne mich weiter zu informieren, reingeschmissen. Wie war das bei euch?
1: Ich habe das Programm gelesen, habe mir gedacht, okay, potenziell interessant, aber schauen wir mal und dann hast du getweetet, dass er gut ist und dann habe ich mir angeschaut.
2: (lacht) Sehr gut. Mein schlechter Einfluss. Ja, ich
1: habe mich auf die Meinung anderer verlassen. Ich hoffe, ich
2: hoffe, hat dich
1: nicht enttäuscht. Ne? Also, ich, ich, das ist ja wirklich ein Vorteil dieses Jahr beim, beim Online-Festival, weil mhm. so oft wenn ich dann da bin, dann denke ich mir bei irgendeinem Film, ach, ich weiß nicht, ich, ich lasse den jetzt mal aus. Und dann danach treffe ich dann irgendwie alle Leute, die ihn gesehen mhm. haben, die sagen, bester Film des Festivals, der war so gut, ich habe so geweint, ich war so emotional <lacht> drin. Und ich denke mir, ja, ja. ah, okay, dann schaue ich halt den nächsten Film an. Und der ist dann absoluter Mist. Ja? Aber jetzt bei dem Festival mhm. ist es, ich, ich muss ja nur quasi die Leute, die ich kenne, den folge ich dann. Und dann denke ich mir, okay, mhm. okay, mit der Meinung kann ich was anfangen. Ich schaue mir den Film jetzt an. Mhm. Ich glaube, ich habe noch nie so einen guten mhm. Schnitt bei dem Festival gehabt wie dieses Jahr. <lacht>
2: Hast du überhaupt einen schlechten Film gesehen?
1: Ähm um, Nee, also wirklich einen Film, den ich richtig schlecht fand, eigentlich mhm. nicht, ne? Also
0: gut, ich auch mm, nicht. Ich auch mm. nicht. Ja, also, also ich ja. einen. Andaya your best. Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Also ich würde, ich würde. Tut, tut jetzt so, als würde ich den hassen. Also ich habe sehr Nein. ambivalente Gefühle gegenüber dem. Ich hm. fand äh, nur forgiven Children äh, nicht gut, definitiv. Hm. Aber ja. Oh. Mhm.
1: Ja,
2: da musst du dich vielleicht noch mal äh, mit Daniel äh, unterhalten. Äh, das würde mich mal interessieren, was ihr da äh, zu duellieren habt. Ich glaube, Daniel fand
3: Und
1: ob dir Daniel danach vergeben kann.
3: <lacht> ich ich glaube schon, weil ich verstehe schon, was man an dem Film nicht mögen kann. Und ich bin auch nicht so 100 Prozent mit dem jetzt. Ähm also da gab es schon viele Sachen, die mich gestört haben.
2: Okay. Aber äh, ja. vielleicht zurück zu Andréa äh, Johannes.
0: Ja, André Bert, das ist eine äh um es mal so kurz zu fassen, wie es geht, eine Geschichte aus der Perspektive eines Insels. Äh, ja,
2: eigentlich wollte ich erstmal wissen, warum du dir da angeguckt hast. Ach so. Wie du, du drauf kamst.
0: Ich, Leute, ich bin gerade <lacht> so so ich ich, ich, ich total kaputt. Äh, warum ich ist den angeguckt habe? Nee, ich wusste eben auch tatsächlich von der ähm, Regisseurin, mhm. dass die eben, also tatsächlich nicht von Kyoshi Kurosawa war, dabei war, sondern ich wusste halt, dass die eben sonst andere Filme gemacht hat, bei denen ich mir gedacht habe, dass das wahrscheinlich sowas wäre, was mir gut gefallen könnte, was äh, beziehungsweise was bei denen, bei die, die für mich interessant aussahen und da dachte ich, ist es auf jeden Fall eine gute Idee, äh, jetzt einfach mal den neuesten sich anzuschauen mhm. und ja, das habe ich dann halt deshalb einfach gemacht. Es war auf jeden Fall eine ziemlich intensive Erfahrung letztendlich. Ich bin ja mhm. auf jeden Fall froh, ihn gesehen zu haben. Ich bereue es nicht, okay. aber ich habe mich doch weit, hatte doch weitgehend ein sehr unangenehmes Gefühl, aber ich mhm. habe das Gefühl, es ist nicht auf die Art und Weise passiert, zumindest nicht gänzlich, auf die der Film eben dieses unangenehme Gefühl beim, beim, beim Publikum hervorrufen wollte. Also teilweise mhm. schon, aber es gab halt auch Aspekte, bei denen bei denen ich mich echt gefragt habe ob da überhaupt zwar, ob, ob man da zweimal drüber nachgedacht hat sage ich mhm. mal, weil es halt so
2: pff, ja komm wir gleich zu kommen wir gleich zu aber erst mhm. erstmal kurz äh, Daniel, äh, ich glaube du kamst auch über die Kiyoshi Kurosawa Maschine drauf nehme ich an
3: also eigentlich nicht also nicht? ich habe ähm, ich mache das ja jedes Jahr so dass wenn ich ähm, schau, was auf der Nippo-Connection läuft, dass ich mich mhm. dann eigentlich davor nicht großartig informiere, sondern ich schaue einfach, ja. wenn die Filme bekannt gegeben werden, kurz die Inhaltsangabe an und mhm. denke mir dann, klingt interessant oder klingt nicht interessant. Und ähm, bei dem hatte ich eben gelesen, dass irgendwie irgendwas so in der Richtung stand mit äh, Stalking-Thriller und mhm. ich bin also ich bin ein ziemlich großer Thriller-Fan, also alles, was Spannungskino so angeht und wenn ich eins mit japanischen Filmen nicht verbinde, dann ist es Spannungskino. Und ich dachte mir, das ist jetzt eigentlich mal ein gutes, eine gute Gelegenheit, sich so einen Film anzuschauen, der vielleicht mhm. wirklich irgendwie eher in die Richtung geht und mal schauen, was er daraus macht. Und ähm, ja, das, die die Kiyoshi Kurosawa-Referenz, die hat mich dann auch ein bisschen neugierig gemacht. Also, ich habe eigentlich tatsächlich habe ich gehofft, dass der Name ein bisschen mehr Programm ist, was, mhm. ja, was es dann nicht war. Und ähm, ich fand ihn jetzt auch ehrlich gesagt nicht so sonderlich spannend, aber auf andere Weise halt gut. Okay. Cool. Mhm.
2: Ähm, ja, äh, 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 Robert hatte gerade schon angerissen, dass es eine Geschichte über eine äh, Insel ist. Möchte mal einer ein bisschen weiter ausführen, worum es geht? So ich oder? Freiwillige. Ja, bitte, bitte.
1: <lacht> also wir, wir haben einen, einen sehr, sehr einsamen 30-jährigen Mann der mehr oder weniger zufällig an eine Frau denkt, mit der eigentlich nur quasi einmal richtig ausgegangen ist, mit der hat er einen Kaffee getrunken und dann denkt er sich, ach, oh, die die war ja toll, mit der habe ich mich super gefühlt, ich schaue jetzt mal, was die macht. Also findet er halt dann heraus, dass sie in einem Vorort wohnt, dass sie verheiratet ist und so weiter und so fort und ähm, fängt dann an, diese Frau zu stalken. Das heißt, äh, er... Also Er er ist ja jemand, der der Fische heranzüchtet und dann tut er einen Aquariumladen, mehr oder weniger in diesem diesem Vorort aufmachen, sucht sich dann so ein ein, ein Zimmerchen, wo er dann quasi genau dieses Haus beobachten kann und fängt immer mehr und mehr an, dieser Frau zu folgen. Aber diese Frau ist einfach nicht Mhm. mehr diese lebensfrohe Frau, die sie sie damals war oder die er in Erinnerung hat. Und äh, der... der, Mhm das kann man ja eigentlich schon sagen, weil das relativ früh passiert, also der schlimme Twist ist halt einfach, dass diese Frau von ihrem Ehemann ähm, aufs Übelste misshandelt wird und er halt auch Zeuge dieser Misshandlung wird. Und man hat halt so ein, so ein na ja, man, man, man sozusagen, man, man ist mehr auf der, also der Film ist sozusagen aus der Sicht des Stalkers, der ja eh schon was komplett Verrufenes macht, aber er sieht etwas, was noch, noch viel, viel schlimmer ist als das, was er macht. Und daraus zieht der Film ja seine Spannung. Mhm. Und ob er ja sozusagen genau. einschreitet, in, in in diese in dieses in diese Misere oder nicht genau ja. genau ja
2: und wie ging es dir dabei dir das anzuschauen
1: ähm also ich 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 habe ich habe ein bisschen was anderes erwartet und ich habe aus irgendeinem Grund erwartet dass der Film noch mal viel viel schrecklicher ist als er dann tatsächlich ist echt ja aber ich ich, ich weiß nicht warum ich habe irgendwie so so mhm. keine Ahnung Mieke-mäßige Folter-Sachen <lacht> erwartet. Okay.
2: Oh, ähm, wo, wo, wobei, die, wobei die Gewalt die schon ist derb wirklich, ist. ist also. wirklich,
1: wirklich, wirklich derb. Also, also es ist mhm. jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe das jetzt einfach runtergeguckt. Also ich bin dann teilweise wirklich da gesessen und habe mhm. mir gedacht, ich, ich packe es nicht mehr. Ich, das ist wirklich schrecklich. Und es gibt ja auch so Szenen, wo er ja theoretisch was machen kann. Und ich denke mir, jetzt tu was, du was, du was. Und mhm. er tut einfach nichts. Und es ist ja auch mhm. wirklich, dass diese, diese, dieser Frau, der erfolgt, die ist ja wirklich sympathisch und der willst ja wirklich nicht, dass ihr was passiert. Mhm. Und was ihr passiert, mhm. ist so dermaßen abscheulich, mhm. ähm, dass mhm. es wirklich wirklich wehtut. Also, das auf alle Fälle. Ähm, ja. Aber ich, ich fand diese, diese, diese Studie quasi über diese Einsamkeit von ihm und wie er sich das anschaut. Es ist ja auch so ein bisschen so, ein, so, ein, so, ein, so eine Art Gegenstück zu meinem bei Speedcraper Remedies, weil ganz viel in dem Film ist ja einfach nur voice und jemand, der unglaublich mhm. alleine ist aber der das dann quasi Mhm. in so einem unglaublich negativen Ding channelt. Und das ist ja nur dadurch austariert, dass jemand da ist, der so viel schlimmer ist als er. Mhm. Was diesem Film so eine ganz, ganz besondere Note gibt. Aber also ich ich fand manche von diesen Szenen schon wirklich spannend, weil, also zumindest im Sinne von, weil du immer wünschst, dass irgendwas zum, zum Besseren passiert und das passiert aber leider nicht. Mhm. ja ähm, und das, das hat genau. wirklich also da bin ich da, also wirklich da gesessen so nach dem Motto, oh, kann jetzt diesem furchtbaren diesem, diesem Ehemann nicht irgendwie jemand einfach jemanden von hinten auf den Kopf hauen bitte, 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 bitte und mhm. du, du bettelst mhm. ja schon quasi darum, dass diese 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 diese, diese Horror endlich aufhört und der tut es nicht ähm, mhm. ne ich fand
3: ein bisschen ich fand also das was ich erwartet hatte dass der film tatsächlich irgendwie so an den spannungsschrauben dreht und man uns also ich habe ich habe ganz viel ich habe stark gehofft, dass es viele von diesen Szenen gibt, wo er sich quasi irgendwie versteckt mm. und mm. die Szene dann davon lebt, dass ähm, dass es eben sehr knapp wird, bis er mm. entdeckt wird. Und äh, mm. das dann auch so ein bisschen mit Stille spielt und ähm, du dann quasi so jedes Knarzen irgendwie wahrnimmst. Aber das, was er auf dem Gebiet irgendwie nicht hatte, also das, was da wegfiel an dem Ende, das finde ich, das hat er dadurch irgendwie ein bisschen äh, Dadurch hat er irgendwie mehr Ekel Dazu Mhm. gewonnen, weil es gibt zum Beispiel dann diese Szene, wo sie dann eben von ihrem missbrauchenden Ehemann da geschlagen wird und vergewaltigt wird und da läuft dann quasi, also das ist dann nicht so, dass du dann tatsächlich in dem Moment irgendwie Angst und äh, Spannungen findest, weil du dir denkst, oh Gott, macht er jetzt irgendwie was, sondern in dem Moment fand ich das wirklich irgendwie richtig eklig. Weil es läuft dann irgendwie noch so ein treibender Pop-Sound, so, 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 so ein Elektrosound irgendwie drüber. Und das macht, das, das macht irgendwie das alles noch so ein bisschen, das lässt das alles noch so ein bisschen banaler irgendwie wirken. Mhm. Als wäre das jetzt quasi alles so, ja, als wäre das jetzt eben nur so, ein, so eine Art Spiel. Und das hat irgendwie in dem Moment hat es mich irgendwie dann noch mehr angeekelt, als okay. wie wenn das jetzt nicht da wäre. Also wie wenn mhm. das jetzt wirklich so tausendprozentig als was absolut widerliches äh, dargestellt werden würde, sondern nee, okay. das war irgendwie, dadurch, dass es noch so ein bisschen drüber lag, war das, äh, hat es, finde ich, noch mehr, weil es irgendwie be- noch befremdlicher äh, gewirkt hat dadurch. Mhm. Also dass es tatsächlich noch irgendwie widerlicher gewirkt hat, als wenn das nicht der Fall gewesen wäre.
2: Okay. Hm. Dafür habe ich jetzt den Sound nicht mehr so so richtig im, im Sinn, wie das jetzt wirklich umgesetzt war. Aber äh, was die Spannungsszenen angeht, fand ich halt, die 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 spannenden Elemente waren quasi, wenn er wieder beobachtet hat, wie sie von ihrem Mann misshandelt wird und die Chance hat einzugreifen. Mhm. Und da ist ja immer die große Frage, kann er sich endlich... Also das, das Ding ist ja, er, er möchte gern was tun, er kann es aber mhm. nicht. Und dann ist halt die Frage, wann oder ob er sich irgendwann dazu bringen kann endlich endlich mal einzugreifen und was gegen diesen Typen zu unternehmen und mhm. äh, da zieht der Film glaube ich vor allem die Spannung raus
1: ich finde das ist ja dann nochmal gesteigert dadurch dass du dann irgendwann ein bisschen dann noch ihre Voice Over mitbekommst und sie mhm. klar ist also ihr ja klar ist dass da jemand ist irgendwann und genau, sie sich ja genau, wünscht genau, ja. überall ist dass diese Person mhm. irgendwie ihr ein Zeichen gibt und vielleicht was macht und das mm, ist dann wirklich das, mm. wo es mir so richtig wehgetan hat, wo ich mir denke, oh mein Gott, jetzt ja, endlich, ja. mach doch was. Du hast sogar von ihr ja, die Erlaubnis, m-m. dass sie dir das, das, ähm, und er, aber also sie dann quasi in dem Moment nicht zusammenkommen. Also er beobachtet sie ja quasi immer, nur nicht dann. Genau, Also das kann dann er nicht schläft einsehen. er halt gerade. Genau, aber, <lacht> ja. genau, und das kann er irgendwie nicht einsehen, diese Situation. Mm, und das ist so, mm. oh, also da, da hat das, das hat mir wirklich richtig, richtig, richtig,
3: richtig wehgetan. Mm. Naja, das fand ich das fand ich auch gut Ja,
2: aber Robert du bist so still,
3: greif ja, doch mal ein
0: boy, ähm, es, es ist sehr, sehr schwierig, <lacht> weil jetzt, äh, wenn ich eben wieder merke, ähm, wie er erzählt, was passiert ist, dass mhm. eigentlich das Problem ist, also mein Problem ist eigentlich größtenteils nicht damit, wie der Film eben ausgeführt mhm. ist, sondern halt irgendwie so mit mhm. der grundsätzlichen ja. Prämisse, was der Handlungsverlauf <lacht> ja. ist und wie sich ja. das eben spezifisch mit dem, was ich eben schon angesprochen habe, mit mhm. dem eben deckt, was so die, wenn man so sagen will, die Ideologie von Incels, beziehungsweise halt so ja, fra- junge Männer, die irgendwelche fragwürdigen Ansichten haben, inwiefern das mhm. deren Weltbild affirmiert. Mhm. Halt vor allem ja. eben dieses Szenario mit, wir ja. haben die eben diese Frau, die ihr einmal getroffen habt, der er voll nett war, und mhm. sie hat sich aber damals nicht für ihn entschieden. Stattdessen ist sie heute verheiratet mit einem Typen, der sie verprügelt, mhm. vergewaltigt und so. Mhm. Ähm, und halt generell, das ist das wirkt halt irgendwie fast wie eins zu eins aus den Vorstellungen von so einer Person kopiert. Und tatsächlich, weil, mhm. weil es so krass war, und das, das fand ich interessant, und das ist was, wo ich sagen würde, dass dieser Film das zum Teil auch gemacht hat, äh, und da das sind die Momente, in denen ich auch sagen würde, dass dass die vielleicht in Filmen, in Teilen retten, dass quasi gesagt wird, okay, äh, wie wie sehr können wir das für voll nehmen, hm. was uns hier gezeigt hm. wird, die Geschichte. Genau, Inwie- genau. Inwiefer- inwiefern wird uns w- wirklich die Realität gezeigt, weil wir haben ja auch genau. eine dieser Rückblende-Szenen, äh, wo wir eben ihn dann auch als Studenten sehen, wie er quasi sie schon einmal äh, gerettet hat vor hm. von ihrem... Freund, der sie gerade mhm. vergewaltigen wollte mhm. und heldenhaft und dann hatten die beiden doch Sex und später finden wir raus, oh, das war mhm. eigentlich nur seine Vorstellung und dadurch genau. beginnen wir das eben so ein bisschen dann doch in Frage zu stellen, aber letzt, also leider war es dann halt doch nicht konsequent und der Film ging dann ja, glaube ich, mhm. nochmal 15 Minuten oder so und es wird halt doch alles mhm. eben wieder so, es, es wird ihm dann doch wieder sehr viel, werden ihm dann doch wieder sehr viele Zugeständnisse gemacht mhm. und damit war ich dann doch ziemlich unzufrieden, auch wenn ja. ich handwerklich und vom Spannungsverlauf ja. immer sehr dabei war. Aber
1: dass du eher moralisch, ich, ich weiß moralisch du meinst, unzufrieden ja. bist Jetzt hab Ich handwerklich
0: gesagt: ja. Oh mein Gott! Ah. Ja, hand, handwerklich, ja, ja. Aber du bist ja
1: quasi moralisch ja, ja. Ja unzufrieden mit dem Film.
0: Genau, ja, mhm. genau. Ja, äh, verstehe
2: ich vollkommen, denn ähm, hast, hast du schon recht. Also ich meine, dass das Problem ist ja, halt, glaube ich, dass wir ja an diese Hauptfigur gebunden sind, dass wir
0: ja. Das ist ja, ich ja so eben 80, diese Sache, 80, wir haben 90% Genau, wir haben ja, ja auch eine Nachstellung der Kinosituation natürlich damit, dass wir ja. hier am Beobachten, am Stalken sind ja. und so weiter. Und
2: ähm, ich, ich, ich sehe da drei Punkte, wo sein sein Verhalten ein bisschen kritisch ist. Einmal zu Anfang, wenn wir noch gar nichts mhm. über ihn wissen und wir nur sehen, wie er quasi im Haus der Frau ist, unter dem Bett sie beobachtet mhm. und äh, sie dann mit ihrem Mann äh, obendrauf Sex hat und erfunden, so dass das Bett äh, betastet. Mhm. Was ich extrem unangenehm fand, wo ich schon dachte, mhm. oh mein Gott, was ist das für ein unfassbar kranker Typ. Mhm. Ne? So, ne? Da, da haben wir es einmal kritisch, dann eben, was du schon angemerkt hast, dieser Punkt, wo wir merken, dass äh, so wie er das erzählt, dass es nicht äh, glaubwürdig ist, ne? dass er da auch mhm. viel rumspinnt und mhm. eben, dass er am Ende halt, dann ist jetzt nicht der Punkt, der alles entkräften wird, aber dass er halt wirklich zur Polizei geht, und sagt, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, hab gemacht. Dass es tatsächlich alles nochmal aufgelistet wird als hier, ich habe Straftat vollbracht. Aber natürlich haben wir halt das Problem, dass wir als Zuschauer an diesen Typen gebunden sind mhm. und da vielleicht auch die Regisseurin und Autorin sich vielleicht nicht getraut hat, da voll ins Ganze zu gehen und zu sagen, okay, das ist ein, das ist ein total schlimmer Typ. Ja. Mhm. Also sie hat Wobei probiert, mhm. ja, nee, sie, sie hat halt ein bisschen probiert Sympathie für ihn mitzubringen, warum ist er so ne, ein bisschen, dass, dass wir na, nachvollziehen können, mhm. äh, was ihm Schlimmes widerfahren ist und dass er vielleicht auch nicht ganz so schlimm ist. Einfach da, damit du nicht in diesem Film hängst ähm, und dir denkst die ganze Zeit, oh mein Gott, das sind ja alles komplett ekelhafte, widerliche Menschen, wobei ich auch schon von ein paar Leuten gehört habe, die das genauso mhm. aufgefasst haben.
0: Ja. Die also ich diesen mh. Film
2: unerträglich, weil sie ihn auch gehasst haben.
0: Mhm. Mhm. Ja.
3: So. ja, ich dachte auch an einer gewissen Stelle, dass der Film ähm, so, also stärker auf ähm, das hinausläuft, dass er mhm. uns quasi zeigt, dass sind äh, von beiden Seiten sind nur die ganze Zeit äh, männliche Figuren da, die einfach nur irgendwas auf die, auf irgendein, äh, als, auf die Frau als Objekt der Begierde irgendwas drauf projizieren mhm. und äh, sagen, hier, das ist, äh, mir steht das zu, ich, äh, ähm, ja, du, so wie er immer sagt die ganze Zeit, ja, du, du wirst mir gehören, Du, du, du ich möchte noch, noch einmal hören, wie du diesen Namen sagst, weil er mhm. wurde ja damals dann mit diesem Name angesprochen, den mhm. äh, so, so wie er noch nie irgendwie betitelt worden ist. Ja. Ähm, genau, und er will unbedingt diesen Moment wieder erleben, also es geht ja. eigentlich nur darauf, dass er ständig seine Wünsche irgendwie auf sie ja. projiziert ja. und ähm, ja, und aber ich finde, der Film geht dann nicht so wirklich in die Richtung, dass er diesen Punkt irgendwie stärker verdeutlicht, mhm. er, ähm, ja, weil es ja, ja, weil er sich jetzt auch nicht wirklich so als, wie soll ich sagen, also er 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 stellt sich jetzt nicht so als der große Messias hin, der quasi die Rettung für sie ist, mhm. sondern er ist quasi da und beobachtet es, mhm. Aber es ist jetzt nie so, dass man das Gefühl hat, er, ähm, es geht, ähm, es wird jetzt klar gemacht, dass er sie jetzt nur aus diesem Clown von ihm befreien will, weil er quasi seinen Wunsch erfüllt haben will. Oder ich weiß es nicht, vielleicht seid ihr da anderer Meinung.
2: Ja, was was, was mir gerade für ein Gedanke kam, ist, ähm, vielleicht ist das auch alles noch viel, viel schlimmer, als wir äh, das jetzt gerade auslegen. Ähm, Der Film ist ja geschrieben von einer Frau. Vielleicht hat sie auch einfach die Perspektive äh, in der japanischen Gesellschaft, da kannst du äh, im besten Fall auf einen Stalker hoffen, der dich nicht verprügelt, denn äh, alle Männer sind äh, in irgendeiner Form ganz, ganz schlimm und schrecklich und äh, das ist das das Höchste der Gefühle, was möglich ist. So Also
1: ich fand es ja ganz interessant, dass im vorher das Ding ja eindeutig als Horror tituliert hat. Dieses Sie ganze haben. Szenario. Ähm, ja. Was ich bei dem Film so, so extrem finde, was mich ja fast am meisten stört, wobei man das aber vielleicht auch einfach erklären kann, weil das ja einfach seine Welt ist und er ja der mhm. nicht gerade ein glaubwürdiger Erzähler ist, ist halt das ja. einfach der, der Ehemann, der ist ja nur ein Monster. Also der ist ja, der ist ja komplett namenlos. Richtig. Und der hat, mhm. also der hat ja nicht mal, nicht mal den Ansatz eines guten Menschen. Also ich weiß nicht, ob einer von euch mhm. ähm, ähm, Big Little Lies gesehen hat. Nee. Und das ist nee. ja auch so, dass einer von den Charakteren wird ja von ihrem Ehemann teilweise wirklich aufs Übelste geschlagen. Aber mhm. da ist es immer die Gratwanderung mhm. von. Ah, ja, aber er ist ja eigentlich doch ein ganz, ein ganz guter Vater und er hat ja seine Söhne lieb und mhm. er hat ja auch Momente, wo man dann diese Menschlichkeit wieder sieht und er behandelt sie ja dann auch teilweise wirklich wieder toll und dann geht das wieder los mit dem Schlagen. Also, mhm. also so ein, mhm. ist halt ein Mensch, ja. Ja. Auch wenn man sich von diesen Menschen so schnell wie möglich trennen sollte. Ähm, aber da ja. ist es halt, also der ist ja 100% Monster. Ja. Also auch gegenüber ja. dem gegenüber dem Kind. Also der hat ja nicht nicht mal nicht mal nicht mal eine eine unze Liebe gegenüber seinem eigenen Kind. Nichts. Und das ist ja also das das, das
2: das einzige, wie wie der Typ charakterisiert wird, ist der scheint in seinem Job mehr oder minder zu versagen. Der ist ja gleich Politiker und äh, den Frust lässt er an der Familie aus. Ja,
1: aber 100 Prozent mhm. und,
2: und mehr Charakterisierung ja, das, hat er ja. nicht.
1: Und ich frage mich, ist es so gewählt, weil das halt auch einfach die Sicht ist? Von unserem, von unserem Hauptcharakter, der ja auch ihm keinen Namen Denk. geben will, der einfach nur dieses ja. Schreckliche sehen will. Und den halt ähm, noch mehr verteufelt, ich, ich, als, er, als er tatsächlich ist. Oder ja, ist halt ich, der Film ich, ich, weil er einfach ein bisschen zu sehr schwarz-weiß?
2: Ich, ich glaube, das spielt ein bisschen mit da rein, dass man halt versucht, diesen Stalker als äh, halt schon den. den noch irgendwie menschlich halbwegs liebenswerten äh, Protagonisten darzustellen.
1: Ja. Mhm. Da,
2: dass du einfach schon weißt, okay, Stalker ist schon schlimm genug, jetzt müssen wir mit dem anderen so richtig
1: In die auf die gehen.
2: Kacke hauen, da, damit, man, damit man merkt, äh, dass, dass der Stalker-Typ vielleicht doch irgendwie auch ein, zwei gute Eigenschaften hat.
1: Ich hätte mir halt trotzdem ein bisschen mehr Nuance gewünscht, wenn man ein bisschen ja. mehr merkt, dass der andere, ja. also wenn er wenn wenn seine Frau schlägt und misshandelt und ihr, ihr sexuelle Gewalt antut und dann man trotzdem merkt, okay, der hat menschliche Eigenschaften, dann ist trotzdem alles, was er macht, mhm. schrecklich. Mhm. Ja. Aber dann hast du das Gefühl, das ist halt ein Mensch. Mhm. Aber so hast du halt das Gefühl, die hat halt einfach keine Ahnung, das, das Monster schlechthin geheiratet. Mhm. Und da wäre es dann vielleicht auch mal ganz interessant gewesen, wenn man vielleicht irgendwie auch eine Szene hat, was für sich wenn die besucht werden und dann so auf heile Welt tun und Freunde mhm. sind da und mhm. ähm,
3: Genau, oder wie es überhaupt dazu kam. Oder ich weiß nicht, sieht man das im Film? Wisst ihr das noch, nee, dass nee. Man, ob, ob man das sieht, wie die beiden nee, sich kennenlernen?
2: Nicht. Nee, da war nichts.
3: Ja, ja, und ich glaube, das nee. ist
1: das, was mich ein bisschen, also da ist mir der Film ein bisschen zu stilisiert. Mhm. Das sind ja auch so, so Kleinigkeiten ja. einfach. Die haben einen Esstisch, und unter diesem Esstisch sind zwei Stühle gegenüber. Also das ist klar, das mhm. ist ein Haus, da werden niemals Leute eingeladen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ist ist ja. aber auch in Japan unüblich.
1: Da, okay, aber das, hm. da, da gehst du ins Restaurant dann wahrscheinlich, oder? Oder? Also ja, in Hongkong ja, wahrscheinlich ja. Also auch, du, oder? Also das kenne ich da auch du,
2: so. Du, ja, genau, genau. Du, du lädst normal keine Leute zu dir nach Hause in höchstens Familie oder so. Okay. Also hm. ähm, ich, ich, ich hatte es auch selber mal, als ich das letzte Mal in Japan war, ähm, waren wir mit ein paar Leuten irgendwie gerade unterwegs und äh, einer musste dringend äh, zur Toilette. Und hm. meinte ich so, wir sind hier quasi bei mir zu Hause, geh doch gerade. Ich lasse dich in die Wohnung, kannst du mhm. zum, zum Klo gehen. Ging nicht. Unmöglich. Du, mhm. du kannst nicht bei wem anders ins Haus zur Toilette gehen. Okay. okay. Mhm. Also, ähm, ist sehr unüblich. Deswegen finde ich das äh, schon authentisch, dass die einfach zwei Schülerstühle da oh. stehen haben. Mhm. Mhm. Also, das ist okay. Ja. Also,
3: gemerkt habe ich, dass er ein unzuverlässiger Erzähler ist, ähm, daran, wie mit welcher Beiläufigkeit er erzählt, dass er quasi in diesem neuen Ort, weil er stellt ihr ja nach, um der... Mhm. Hat also, also einmal, er hat sofort irgendwie einen Detektiv beauftragt, äh, ihre Adresse auswendig <lacht> zu machen. Das war schon so, wenn man denkt, ähm, okay, so ein Kerl geht in eine Detektei und macht irgendwie, äh, setzt jemanden auf sie an okay. und kriegt dann auch noch innerhalb von, was sagt er irgendwie, innerhalb von 70 Stunden kriegt er sofort ihre Adresse oder so. Okay. Und im nächsten Satz erzählt er, wie er quasi ein Aquariumladen in dem in <lacht> diesem Ort aufmacht, wo sie ja. hingezogen okay. ist sagt mir, so ein Kerl schafft das auf die Reihe zu bekommen, ein eigenes Business mal so ganz kurz aus dem Boden zu stampfen, also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja,
0: ja.
2: <lacht>
0: ja. Also ich, ich muss auch sagen, das mit dem unzuverlässigen Erzähler hat für mich bei allem funktioniert tatsächlich, bis auf diese letzten 15 Minuten oder wie viel das war. Da, mhm. ähm, weil ansonsten sehe ich das auch ziemlich deutlich. Es gibt auch mhm. eine Szene, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube da, wo er halt quasi auch hier seine sein Equipment größtenteils auseinanderreißt, wo halt klar wird, Okay, also wir sehen ja auch, was er ja auch gemacht hat, das hat wir jetzt noch gar nicht angesprochen, als hat sich ja dann eine Schaufensterpuppe in sein Zimmer gestellt, die er mhm. genauso angezogen hat, wie er sie in Erinnerung hat aus der Studienzeit ja. und wir sehen, wie er sich eben auf die Fotos von ihr einen runterholt <lacht> ähm, ja. mhm. und so weiter und also die Szene, da dachte ich, okay, jetzt hat der Film den, Bo- den Bogen geschafft, jetzt ist er mhm. für mich mehr oder weniger gerettet, aber... Mhm. Hat dann leider, ging dann leider halt noch ein bisschen, das hat es für mich dann wieder verdorben, muss ja, ich ehrlich sagen. Ja, ich ja. fand das
1: Ende ja tatsächlich ja, wirklich ich, gut. <lacht> <lacht> ja.
2: Ich, 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 mhm. ich, ich glaube, die, die meisten Probleme, die, 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 äh, der, der Robert jetzt hier anspricht, ähm, würde ich dr- echt darauf zurückführen, dass der, dass der Film vielleicht einen Schritt zu dicht am Mainstream steht.
0: Hm, ja.
2: Und deswegen schon so ein bisschen das äh, maximal mögliche Wohlfühlende äh, noch rauskitzeln muss.
0: Da würde mich ja mal interessieren, weil das basiert ja, glaube ich, auf dem Buch, wenn ich das recht nachgeschaut habe, wie genau Mhm. das ob das verändert wurde oder ob halt da mhm. vielleicht auch nochmal deutlicher eben die Perspektive eben mhm. da eingenommen wird und halt klar wird, mhm. dass alles was erzählt wird aus mhm. einer Perspektive ist und wir dem vielleicht nicht unbedingt vertrauen mhm. sollten. Also ich weiß nicht,
3: ich weiß nicht, umbe- ob Mainstream unbedingt die richtige, äh, <lacht> das, also das richtige Ding ist. Ähm, ich denke mir, von der Inszenierung meinst du es wahrscheinlich? Nee, Weil, ganz, von von ganz, der Story ganz, her? Ganz,
2: ganz, ganz kurzer äh, Einwurf. Ich, hm. ich sagte, einen Schritt zu nah am Mainstream. Ich, hm. ich okay. würde das kein Mainstream-Film nennen, aber ja, zumindest ähm, in diesem harten horror psycho segment so ein bisschen ja. die etwas Mainstreamige Richtung. Jetzt nicht die ja. die Direct-to-Video, wir können alles machen, was wir wollen. Ja, ich habe auch
1: das Gefühl, so dass er dann das. eher so die Konventionen dann schon noch kennt <lacht> und einigermaßen aufrechterhält. Also man kann den ja noch ja. Also auch wenn manche Sachen wirklich sehr intensiv sind, man kann ihn wie einen relativ normalen Film ja eigentlich auch runtergucken. Mm, mm, genau. Um,
3: genau, also inszenatorisch auf jeden Fall, aber ähm, wenn es jetzt darum geht, wie die Story ausgeht, also dass wir jetzt eben kein typisches Schwarz-Weiß-Bild haben von, ähm, okay, er ist jetzt quasi auch erst er trotz allem der, der, der Perverse und die Bestie, so nach dem Motto, ähm, ist er da eigentlich ja eher unkonventionell, weil er da bewusst irgendwie ambivalent bleibt und eben sagt, okay, macht euch euer eigenes Bild, wie äh, viel Dreck am Stecken hat er jetzt im Vergleich
2: zu dem anderen. Ich ich, ich finde das Ende hm. eigentlich relativ positiv. Also ich meine, klar, er stellt sich der Polizei und gesteht seine ganzen Hm. äh, Schandtaten, aber jetzt, äh, Spoiler, Spoiler, er äh, bringt im Endeffekt ihren Ehemann um, also er hat hat das das Böse besiegt, Äh, er sieht seine Schandtaten ein und stellt sich dem und die Frau erkennt ihn auch noch und erinnert sich daran, das war der Typ, mit dem ich mal Kaffee trinken war, und gibt ihm quasi noch einmal diesen Wohlfühlmoment, dass sie noch einmal seinen äh, Namen sagt. Und ich sage mal, Mhm. ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, äh, er kommt vor Gericht und die Frau sagt positiv für ihn aus und sagt dafür aus, dass das eine Notwehrsituation war, dass er sie gerettet hat. Und ähm, dann wird er wahrscheinlich mit einer relativ äh, geringen Strafe wegkommen.
1: Ja, relativ gering. Ja, also er wird er ja trotzdem
2: verhältnismäßig, nehme ich an. Also also in klar, dem Moment, wo der andere so weiter, bewusst aus dem
1: Boden liegt und er ihn wirkt Also das ist er, naja, wird das, nicht an der ja Frage, nicht wie die Todesstrafe stellen. bekommen dafür, ja.
2: Das, das, das ist die Frage, wie die beide das letztendlich darstellen. Also, das, hm. das ist immer noch was, wo ich mir denke, wenn die geschickt aussagen und die einen guten Anwalt haben, dann ist der vielleicht in ein paar Jahren wieder draußen. <lacht> mhm. Ob er das will, ist eine andere Sache Ich meine, ähm, er sagt ja auch immer Er ist wie so ein, so ein Insekt unterm Stein äh, Für das sich keiner interessiert Das sieht Mama und hat es fünf Minuten später wieder vergessen Und ähm, <lacht> mhm. Dementsprechend müssen wir auch Davon ausgehen, für den interessiert Sich demnächst keiner mehr Die Frau wird sich vielleicht dann im besten Fall nochmal An ihn, in ihn erinnern, aber das ist glaube ich so, so für seine Situation Das maximal positive Ende
1: also, ich mh. glaube auch, das Ende, was ich irgendwie auch gebraucht habe. So also klar, der Frau ist geholfen worden, eindeutig. Mh. Und dass ja, er, ja. der Mensch, der immer unerkannt war, mh. einmal quasi sozusagen, dass sich irgendjemand an ihn erinnert. Ähm, genau. Was ihr nur vorhin gemeint hat, wo, wo er das unglaubwürdig fand, dass er da den Laden aufmacht und so. Und man, man sieht ja auch eine Rückblende, wo er dann eher an in dem, in dem BMW da festhängt. Und mh. meine Theorie mh. ist halt einfach, dass die Eltern mal Geld gehabt haben. Und dass er sich halt deswegen halt diese schöne Kamera kaufen kann und der hat ja gar nicht so. Also technisch hat er ja nettes Equipment am Start. Ja. Und Hm. ich ich, ich, habe das Gefühl gehabt, der der, hat halt geerbt. Also das ist ja meine. Ja,
2: abgesehen davon, der der, der Hm. hat ja offensichtlich auch studiert, also der kann jetzt nicht äh, Hm. total unfähig in allem sein. Also weiß nicht, dumm ist er ja offensichtlich nicht. Und äh, weiß nicht, gesellschaftlich scheint er genug drauf zu haben, dass er mit anderen agieren kann und
1: studieren kann. Auch die Wohnung, die er ähm, davor gehabt hat, also, sah eigentlich okay aus. Also er hat ja, definitiv ein Einkommen ja. gehabt. Also wie gesagt, also ich gehe davon aus, der hat halt auch ein bisschen, bisschen Geld gehabt. Die Eltern haben sich einen Scheißdreck ja, um ihn ja. gekümmert. Aber ich glaube, genau. der ist finanziell nie schlecht da gestanden. Ja, okay. Das also schon, also ja. das ist so immer meine Dinge.
2: Aber es, 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 es klingt schon alles ein bisschen zu locker flockig, wie er das so mal eben hier... Ach, hier kommen zwei Tage Detektivsuche, haben wir die Adresse, jetzt ziehen wir schnell rum, machen Laden auf. Das geht schon sehr, sehr flott von der Hand, aber das ist
1: ja keine Person, die ja absichtlich ja. versteckt ist. Genau. Also von daher, also, was ist das für ein Aufwand für ein Detektiv? Also, mein Gott, die hat halt dann, ist halt aus der Uni raus, hat einen Typen geheiratet und ist wohin gezogen. Also das ist ja, vor ja allem nicht...
2: der, der, typ ist Poli- der, der Typ ist Politiker. Genau.
1: Also, die ist ja exponiert. Ja, also, also dass irgendwie man. ein Privatdetektiv ja. da irgendwie mal zwei, drei Datenbanken durchgeht und sagt, hier ist die Adresse. Ja. Also, das, das finde ich jetzt nicht so nicht wie, total wie, unnachvollziehbar. Nee,
2: wie, wie gesagt, das ist ja, auch, ja. Das ist auch ein, ein Teil der Geschichte, der total egal ja. ist. Das, das kannst du in zwei Minuten abhandeln, fertig. Genau. Mhm. Aber
1: das äh, das ist, ist
3: ja
2: es ist, war mehr so die
3: Art der Inszenierung, mhm. wie er das mit dieser, mit dieser komplett äh, ähm, depressiv-lakonischen Stimme irgendwie so in so einem Nebensatz erwähnt mhm. und das so. Ähm, weil man es eben auch überhaupt nicht sieht, er erzäh- erzählt es nur auf der äh, Audiospur quasi und das war's dann. In mhm. nee, dem Moment wirkt es halt, es wirkt halt so, aber klar,
1: dass das man zufällig hat, das Fenster also zum Hof quasi kriegt, ja. weil es gerade miettechnisch <lacht> ist, ja. ist halt ja, andere Genau, genau.
3: Ja. Ja. Ja,
2: ja. Ja. Das ist schon okay. Ähm, Gab es noch andere Sachen, die euch missfallen haben oder gefallen haben? Ähm, mm. Hat euch das alles emotional zerstört?
1: Also mir hat das Produktionsdesign ja wirklich sehr gut gefallen. Also auch wie das Haus aussieht, mhm. weil das Haus ja schon so unentladend ist. Das ist halt so, so, so ein grauer mhm. Klotz, in dem man so reinschauen kann. Aber nichts in diesem ganz, Haus. Ganz kurz, ja. da,
2: ganz kurz da eingeworfen. Sie haben es relativ gut gelöst, dass es nicht auffällt, dass er unterm Bett liegt. Mhm. Einfach durch diese langen Laken oder Decken, die mhm, da so drüber das lagen, stimmt, dass ja. man ihn tatsächlich... Weil zu Anfang ich mir, das ist scheiße, das fällt doch auf, dass da einer unterm Bett liegt. <lacht> aber äh, bitte Aber Tumt ich, raus, also ich fand das
1: Produktionsdesign halt wirklich gut also das Haus ist mm. super gewählt also die Art und Weise, mm. wie man das Haus einblicken kann, aber auch und Weise, wie das Haus ja genauso diese Kälte eigentlich auch auslöst ja, die ja diese Beziehung mm. ja auch mm. steckt ähm, auch wie man die, die Treppe da runter gehen kann und so, man, man hat ja was, was mir an Filmen ja immer wichtig ist ist, dass man ja weiß, wo ungefähr die Sachen sind in der Location und das kannst du an dem Haus ja mm. wirklich sehr gut sehen ähm mm. Und das sind Sachen, die mir wirklich sehr, sehr, sehr gut gefallen haben. Also, ach, das hat meine Frau gesagt, wo wir ein paar, wo ich jetzt mit ihr ein paar Filme angeschaut habe, wo sie gemeint hat, ich habe das Gefühl, dass weibliche Regisseurinnen viel besseres Auge für Detail haben als männliche. <lacht> <lacht> das mag vielleicht teilweise sein, aber also ich, ich fand, das war sehr, 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 sehr schön gelöst. Und ich fand mhm. ja die, diese, diese Struktur sehr interessant, wie der Film ja ganz viel mit Rückblenden arbeitet. Also, wie, mhm. wie, diese Sachen genau. mit der Schule sind und diesem Vor- und Zurück und auch mit ihr und dann nochmal die Sachen mit ihr und die Wunschträume mit ihr und wie das miteinander verquickt ist und auch dann diese Sachen, wo der, diese Sache wo der Vater sie, der Vater ihn dann einfach vergisst, wie das dann später nochmal kommt, mhm. Ähm, mhm. hat dem, hat dem Ganzen auch wirklich nochmal gut getan, um so ein bisschen mit dem, mit der Charakterarbeit das nochmal zu machen und so. Also, ich, ich, also, ich fand den strukturell vom, vom Erzählen, wirklich, wirklich, wirklich gut. Ähm, mhm. Mhm. Wie gesagt, also ich bin bei manchen Sachen, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Charakterisierung mir gewünscht, ähm, dass es nicht so ein schwarz Meister mhm. geht, das ist glaube ich das Schlimmste für mich ähm, mhm. beim Film. Aber auch wirklich die Tatsache, wie sie, diese ganzen Szenen in dieser Ehe, diese ganzen schrecklichen Gewaltszenen inszeniert sind, also der Film zieht ja schon mhm. wirklich stärker aus. Mhm. Ja,
3: also die, also die tun schon wirklich extrem mhm. weh. Also ich glaube das das Heftigste fand ich, obwohl es jetzt noch nicht mal physisch das Heftigste war, aber es war einfach die Szene, wo ähm, er sie dann einfach am Anfang irgendwie mit aller Kraft irgendwie in den Nacken beißt, Ja, wo Ach, man das dann oh auch Gott, noch ja. sieht. Also das war so richtig, das fand ich
1: richtig schlimm. Ich glaube, ich war ja sogar schon durch, wo sie einfach nur da steht, splitterfasernackt, und du siehst, mhm. wie viele blaue Flecken sie hat. Mhm. Ja. Ja. Und ja. sie in dem Moment ja wirklich schon, schon definitiv nicht dasteht, dass es, da ist ja null Erotik in dieser Szene, nichts. Also die ist ja vollkommen ja, verschreckt, ja. die hat nur Angst vor ihm. Und es ja. von oben mhm. bis unten mit blauen Flecken übersät. Und du weißt, es mhm. wird noch schlimmer. Das, also die, die ja. Szene fängt schon absolut schrecklich an und dieses Beißen macht es wirklich mhm. nur noch unerträglicher. Ja. Ja. Mhm.
2: Ja, ja,
0: ja, nee, also unfassbar effektiv äh, auf jeden Fall. Also und, und diese Szenen, also ich glaube, ich glaube bei so einem Thema ist es ist es wahrscheinlich auch ganz gut, wenn äh, es nicht ein Mann ist, der so einen Film äh, gedreht hat. Ja, sage ich ja. mal. Ja, ja. Und äh, also das würde dann halt schon exploita- exploitativer wirken und äh, ja, du hast eben gesagt, Produktionsdesign, so all, all, alles was eben diese Aspekte angeht, kann man da absolut nicht meckern, auch mhm. hier mit ähm, was mir dann im Nachhinein aufgefallen ist bei eben dieser, ähm, bei eben diesem Flashback, der aber eigentlich nur eine äh, Vorstellung unseres Protagonisten ist, da sieht man auch, der ist ja so ein bisschen, glaube ich, in so einem leicht äh, rötlichen Licht bzw. So orangen mhm. Lichtfilter, der quasi das ja, was, was quasi ja. schon suggeriert, das ist eigentlich nicht, das passt nicht so ganz mit dem Look vom Gesamtfilm und so. Und also auf, in Bezug auf solche Aspekte wirklich gut. Ähm, mhm. Ich habe die Probleme, die ich mit dem Film habe, wahrscheinlich mhm. schon äh, mehr als ja. gut genug genau. klar gemacht. Aber ja,
2: ja. Mhm. genau. Aber äh, ja, mir, mir ging es auch. so. Also als ich den Film gesehen habe, war ich erstmal komplett überrollt. Das hat mich ein bisschen erinnert wie damals, als ich äh, Harmonium auf eine Pond Connection gesehen habe was mir Schlopsi immer noch vorhält, dass ich dass ich da in meinem Sitz eingesackt bin und irgendwann nur noch so ein Schluchzen von mir gegeben habe. Das ging mir das ging mir hier ähnlich, einfach weil weil diese Gewaltszenen so krass waren und irgendwann hast der ja, vor allem diese diese Szene, wo er hinterm Vorhang steht mit so einem Elektroschocker ja. und du weißt jetzt jetzt könnte er locker den Typen ausschalten. Ich glaube, das ist auch die Szene, wo er dann ihr noch einen Zahn ausschlägt ja. und sich dann hinterher noch einen Nein. Blasen lässt. Und, und das ähm, mit der Gabel ja auch wo, noch
1: irgendwie wo, quasi dann auch noch so da kommt, ja. In,
2: ja, die Gabel. Ah. In die ne, und ähm, wo, wo, wo du einfach nur da stehst und du denkst, komm, jetzt jetzt endlich den Elektroschocker
1: los, mach, mach. Das mach. ist wirklich eine schlimme Szene, weil du äh, denkst mit der Gabel, wo du denkst, jetzt ist ja. ein guter Moment und dann wird ihr Zahn ausgeschlagen, der ja. denkt sich, jetzt ist es aber wirklich ein guter Moment und dann wird sie ja noch getreten und denkt ja. jetzt oh. müsste es aber lange vollkommen oh. und das passiert genau. nicht und nicht und nicht und das hat mich
2: so fertig hm. ja. gemacht und insofern ich, ich finde den Film auch super effektiv er sieht sehr sehr gut aus wie gesagt ich ich finde es an mancher Stellen vielleicht auch fast schon ein bisschen zu sehr drüber hm. ein bisschen zu viel fast schon ja. aber das finde ich finde ich für das Genre und wie so wie wie ich den Film äh, Gelagert sie also ein bisschen dichter an am Mainstream als jetzt am ganz abgründigen, ähm, finde ich das alles total äh, angemessen und okay. Und ähm, die Probleme, die jetzt die jetzt äh, Robert angesprochen hat, ähm, die kamen mir auch irgendwann. Also ich habe dann auch irgendwann so überlegt, ey, das ist eigentlich ein bisschen... Äh, schwierig, wie das alles angelegt ist, aber das ist sowas, was was mir im Nachgang irgendwann kam, als ich Mhm. dann mal drüber nachgedacht habe. Während ich den Film geschaut habe, kam mir da gar kein Gedanke, weil es mich einfach komplett Mhm. gepackt hat.
0: Also ich muss halt sagen, ich hatte Mhm. das halt schon während des Films, also Mhm. es war mir halt schon sehr offensichtlich, aber gut, ich Mhm. äh, habe da, glaube ich, ein bisschen äh, ja, äh, bin zu viel im Internet äh, unterwegs. (lacht) Sagen wir mal,
1: ich ich habe mich Ähm, bei dem Charakter leichter getan, mich mit, mit dem einzufühlen und vielleicht mitzufühlen, mm. als, als bei Joker zum Beispiel, wo ich mir echt gedacht habe, ja, fickt euch doch alle. <lacht> 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 ja.
2: also das,
1: das ist ein Film für mich, wo ich mir echt gedacht habe, nö, ihr, ihr könnt mich mal, ich, ich, ich gehe nicht mit mm. euch mit. Ja,
2: mm. also wie gesagt, ich habe es ein bisschen bei, bei einer schöner Denken-Aufnahme äh, mitgekriegt, wo dann, ich glaube, der, der gute Andrasch war mm. gleich meinte so, oh, das ist so ein widerlicher, arroganter, Arsch, ne, der Protagonist hier, das das hat eben den ganzen ja. Film versaut, das kann ich auch komplett verstehen, aber ähm, ich finde zumindest so, wie er angelegt ist, auch wenn das jetzt wie äh, die Inselfantasie schlechthin wirkt, es, es wirkt aber irgendwie glaubwürdig genug, dass ich mir vorstellen kann, den Menschen gibt's so.
0: Ja, also so. klar, ähm, f- vielleicht vielleicht muss ich das auch nochmal klarstellen, das ja, das finde ich, ist auch irgendwie so ein bisschen ein Problem, dass es ja doch auf jeden Fall Leute gibt, die keine Empathie äh, mit solchen Menschen haben, weil also ja, die suchen ja. sich das ja nicht aus, sage ich mal. Mhm, Und ähm, also es ist, es ist auf jeden Fall mit, äh, wichtig, solche Menschen nicht zu dämonisieren. Aber mhm. Wie wie es die Darstellung in dem Film gemacht hat, hat ja, irgendwie ja. mit mir nicht gut
2: äh Nö, nee, ich verstehe ich, 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 ver- ich, ich verstehe deinen, versteh deinen Punkt vollkommen. Als ich den Film gesehen habe, hat es mich nur überhaupt nicht gestört. Das, das kam so im Nachhinein, ja. wo ich mir dachte. Ah, ja. Ich, ich wollte nur mal klarstellen, bisschen. weil ich mhm.
0: finde, das ist eigentlich auch ein ziemliches Problem, das halt. Ja, ähm,
1: ja. Das das Ding ist auch immer, ich schaue mal dann die Filme, wo dann so so Leute dann Insel spielen und ich gucke mir mal die Schauspieler an und denke mir, du bist eigentlich schon sehr attraktiv. <lacht> oh. <lacht> weil weil der, ja. der, der Typ könnte genauso gut eine romantische Komödie spielen und irgendeine Frau ist verknallt Natürlich. in ihn und das würde genauso mhm, funktionieren. Ja. Ähm, das ist halt auch mal so, ja, da, was es ein bisschen komplizierter macht, weil selbst wenn er jetzt vielleicht nicht so der zugänglichste Charakter ist, ähm, das m- Aussehen hat er ja, ja nicht.
2: Da, da sind wir wieder mhm. bei meinem Punkt einen Schritt zu nah am Mainstream. Mhm. Dann, dann schaut dir mal diesen Story of Yonosuke an, wo er äh, dann wohl die Hauptrolle spielt, wenn Daniel recht hat. Ähm, da ist er so also quasi so der Typ, der jedem Menschen, den er trifft, das Leben verbessert.
3: Mhm. <lacht> mhm. Das aber Alter, er passt ja, ganz gut in
2: die Rolle. Ja.
3: Er passt ganz gut in die Rolle, weil er nämlich da einen ähnlichen Also da spielt er nicht ganz so, so einen seltsamen Charakter, aber er hat da auch schon so ein bisschen seine Quirks. Also
2: Oh, übrigens, auf jeden äh, Fall. der äh, Vollständigkeit halber, möchte ich nochmal anmerken, der hat auch in Shin äh, Godzilla mitgespielt, der hat in Fish story mitgespielt, der hat mhm. in The Woodsman and the Rain mitgespielt und auch in so einem alten äh, äh, Nippon-Connection-Liebling, äh, Being Good, hat er natürlich mitgespielt. Ah. Also, mhm. äh, der hat äh, sehr, sehr viele, sehr gute Sachen gemacht, er shoplift das übrigens
1: auch. Mhm.
3: Ah, ja. ja. Mhm.
2: Und mein Hassfilm, a Norwegian hood. <lacht> <lacht> Ach,
0: Der, war yes. so okay. Der war so scheiße.
2: Der war so scheiße. Also ein anderes Thema. Ähm, haben wir noch irgendwas zu diesem zu sagen, oder?
0: Um, also, haben höchst wir's? Höchstens nochmal. Also, ich würde den Film schon empfehlen zu sehen, aber halt mit einem kritischen Auge. Und dann sieht man ja selbst, ja. wie das, äh, wie man das beurteilt. Ja. Würde ich auf jeden ja, Fall und, sagen.
2: Und man, 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 sollte halt schon wissen, worauf man sich einlässt. Also, ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Leute, dass denen das schon zu krass ist. was Also, passiert. das mit der
1: sexuellen Gewalt muss man wirklich sagen. Da sind ja. Sachen drin, mhm. ähm, die will man nicht sehen und die will man niemanden, 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 niemanden wünschen. Ja. Um, ja. ist ist schon heftig. Wo,
2: wobei da, da, da hatte ich auch so ein bisschen den Gedanken, ob das vielleicht so ein bisschen auf die Leute abzielt, die das vielleicht gucken, weil sie krasse Gewalt sehen wollen und das dann so maximal unangenehm inszeniert wurde, um den ein bisschen vor Schienen mhm. mhm. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ja, gut, laut der Beschreibung glaube ich jetzt nicht,
3: dass man, dass solche Leute da drauf anspringen, weil. So
2: weiß ich nicht. Ich, ich weiß auch nicht, wie der ja. in Japan vermarktet wird. Mhm. mhm. Also. Keine Ahnung. Hm. Wäre schön. Ja. <lacht> Gut, aber äh, wenn wir dann alles haben, würde ich sagen, verabschieden wir uns.
0: Jo. Ja. Ja. Hm. Tschüss, tschüss. 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 Nippon Connection. Japanisches Filmfestival. Frankfurt am Main.